0: Posloucháte podcast týdenníku Respekt dnes o zrychlující inflaci. Podnětný poslech vám přeje ještě Pán Sedláček. Potřebitelské ceny v Česku v lednu meziročně stouply o 17,5%, meziměsíčně v lednu o 6%, jak dnes, tedy 10. ledna, informoval Český statistický úřad. Inflaci, její příčiny i boj s ní rozeberu dnes s Jiřím Nádobou. Vítej
1: ve studiu. Ahoj, nebo dobrý den.
0: Tak na úvod stručně, kdybys měl i třeba kolegovi, kamarádovi ze zahraničí nebo kolegyni vysvětlit tu zprávu, kterou přináší vlastně Český statistický úřad o inflaci, která tedy zrychluje ale tak co co to je za zprávu?
1: Inflace už jsme si mysleli, že možná to tak jako trochu odeznívá. Dnešní číslo je zaleden, tak nám ukazuje, že zase opět trošku stoupá. A já myslím, že v tom jsou jedna dobrá zpráva, jedna horší zpráva, jak to tak bývá kterou začneme.
0: Ještě než se dostaneme k tvé dobré a špatné zprávě, tak mě by zajímalo, s tou inflací se teď potýkají státy na celém světě. Ekonomové hru, mluví i o hrozbě globální recese. Tak dá se říct, jak si stojí Česko v rámci dejme tomu toho evropského regionu, jestli je v tom nějak výjimečné nebo v zásadě kopíruje to, co se děje v sousedních zemích?
1: Česko je jedna z nejvyšších inflací v Evropské unii a to je velký problém jako pro zdejší ekonomiku a vidíme to kolem sebe.
0: Pojďme k těm tvým dobrým a špatným zprávám.
1: Špatná zpráva je, že ta inflace je pořád vysoká. Ty jsi říkal, že zrychluje, tak v tom meziměsíčním srovnání ten skok z prosince na leden stouply ceny o 6%. To je rekord, to tady ještě nikdy nebylo. Dobrá zpráva je v tom, že když se ten růst srovná meziročně, tak leden oproti poslednímu lednu, tak ten skok je 17,5%. To je pořád hodně. Ale byly tady horší čísla v minulém roce, někde 18 takže se dá říct, že čekal se, že bude rekord vlivem toho, že v lednu naskočily do té inflace ty nové ceny energii, které jsou sice zastropované, takže bývaly mohli růst ještě víc, ale pořád jsou vyšší. No a teď ještě vlastně jedno rozdělení dobrá, špatná zpráva. Můžeme si říct, že v tom letošním roce už by měla ta inflace dál jako klesat, protože takový skok, jaký jsme viděli v tom lednu v energiích, to už by se opravdu nemělo opakovat. Ty energie prostě už nemají kam moc dál růst. Dokonce vidíme, že některé firmy už začínají zlevňovat pod ten státní strop. Třeba E.ON tento týden něco oznámil i Čes, ale tam to zlevňování není tak dramatické. Ale teď zase ta špatná zpráva je ta, že. Ten růst bude ještě pořád docela pokračovat, na letošní rok se čeká dalších 10%. Jo. Takže už to není skoro 20%, ale je to pořád 10%, to je hodně, bývali jsme zvyklí na inflaci do 2%.
0: Pojďme teď podrobně k příčinám té vysoké inflace, které v českém případě tedy nesouvisejí jo. jen s válkou a vysokými cenami
1: energií. Asi. Já jsem si tady sepsal těch 10 důvodů, tak doufám, že to všechno stihneme. Budu opravdu stručně, protože o každém z nich by se dala napsat pomalu diplomka. Jo. Ale tak první důvod je jasný, jsou to opravdu ty energie. Jo, jak jsem říkal, ty energie na těch světových trzích stoupaly už během loňského roku. Byla tady hrozba, že bude nedostatek plynu. Plyny, potřeba k výrobě elektřiny. Obě tyhle ty komodity začaly brutálně stoupat někdy na přelomu léta a podzimu, to si pamatujeme. To se neodráží v těch finálních cenách pro nás zákazníky hned, ale většinou si ty ceníky tvoří jako výhledově na ten další rok a třeba čes funguje tak, že nakupuje pro finální zákazníky v průběhu toho předchozího roku. Jo? Takže ty ceny se vždycky, ty dopady se posouvají o rok. A to přesně teď vidíme v těch nových cenících. Oni by bývali byly ještě vyšší, ale je tam ten vládní strop. 6 000 korun za elektřinu z DPH plus ty různé poplatky za distribuci a tak dále, uplynuje to níž. Jak jsem říkal, ta cena je, podle té statistiky, s tou skočila o 140 jo, z prosince na leden. Takže to je samozřejmě velký důvod, který ale existuje všude. Důvod číslo 2. Důvod číslo dva jsou potraviny, tam je opravdu taky vidět obrovský skok. E, 25% meziročně. U některých potravin e, určitě bychom našli vyšší čísla. Tak a teď e, čím to je? To je vlastně docela v Česku možná trochu záhada. Vláda teď měla nějaké zasedání kolem toho a řekli, že se to musí nějakým způsobem bedlivěji proskoumat. Je vidět, že tam může být nějaká, nějaká zapeklitost lokální. Jo. Já
0: bych si typnul, že i ty vysoké energie na tom mají svůj díl.
1: Jasně, tak to je jedna věc. Ty vysoké energie se pak přelévají jako do. Zboží a služeb jako, jako domino, jo? tak to určitě. V těch potravinách, bod číslo 3, co jsem si tady napsal, tak e, s tím přišla e, bývalá zástupkyně České republiky ve Světové bance, paní Matesová. Včera jsem slyšel, když jsem jel na reportáž, zajímavý rozhovor v Českém rozhlase, kde přišla s takovou jako docela mm, robustní teorií, že v Česku máme velkou stržní sílu některých firm že si prostě nefunguje úplně dobře konkurence v některých odvětvích a že stát, jako ona říká, rezignoval na dohled v téhle těch věcech. Jo? A teď vidíme to třeba v tom, jak jsou vysoké ceny za mobilní data, za volání tradičně, jo? že je tady zřejmě jako oligopol těch tří firm, které mají ten trh nějak rozdaný. Vidíme to možná i v jiných potravin, jo? kde je velká koncentrace těch řetězců. Kaufland a Lidl, to je jedna firma, takových firm jako není moc, těchto těch skupin. A Mohla by
0: trošku zneužívat ta situace.
1: Jo, to je její teze, že ten prostě monopol, antimonopolní úřad u nás je vlastně taková jako politická trafika vždycky byla, a že by to měl být nadupaný ekonomický institut, který opravdu je schopen ty věci rozebrat a jít proti těm firmám, které nějakým způsobem tu svoji dominantní sílu zneužívají. Potom jedna věc je, kterou jsem probíral s ekonomem Unicredit a s šéfem výboru pro rozpočtové prognózy Pavlem Sobíškem, který upozorňuje na, taky na zajímavou věc.
2: V české ekonomice je vyšší inflace než v západní Evropě a inflace srovnatelná s jinými zeměmi východní Evropy. Proč mají středová východoevropské země? Vyšší inflaci je dáno zejména odlišnostmi ve složení spotřebního koše. My tam zkrátka máme větší podíl těch složek, bez kterých se člověk neobejde, to znamená potravin a energii. To jsou složky, které nejvíc dražily. Navíc Česku teď možná trošičku škodí to, že jsme měli velmi liberalizovaný trh s energiemi, takže ceny energii pro spotřebitele zareagovaly s předstihem před jinými zeměmi, kde se jedná o regulované složky, ale z této, tuto chvíli špatné zprávy, samozřejmě časem bude zpráva dobrá, že. Opak budou ceny
1: energií klesat. Česko jak je relativně chudší než západní Evropa. Tak ty položky, jako jsou potraviny nebo bydlení, energie, tak hrají v tom našem spotřebním koši větší roli. Zkrátka u nás, když si vezmeme výdaje, normální rodiny, z té svojí peněženky utratí větší díl za ty věci, které právě teď hodně zdražují. Jo, zatímco třeba někde v Nizozemsku nebo třeba vím kde, ve Švédsku, tam hrají větší roli nějaké. Jako Luxusnější statky, které třeba tolik ne, nezdražují. Jo. Takže to pak tu celou inflaci hodně nafukuje u nás. Takže to byly první tři důvody. Energie, potraviny, tady ty kartely. Pojďme dál. Jo. Tak, te, te pak tady mám skupinu nějakých důvodů, které jsou trošku staršího data. Jo. Když to vezmeme postupně, tak ještě před covidem tady zdejší ekonomika byla hodně zrychlená a rozjetá. Tady opravdu byly jako slušný boom, nejnižší nezaměstnanost v Evropě, firmy měly první věc, na kterou si stěžovali, že nemají, za, nemají zaměstnance, museli je přeplácet, ty platy rostly. Tohle je nějaké jako podhoubí, které tlačí ceny nahoru. Potom přišel covid a ten jako tu věc nějak jako neschladil v Česku, ale naopak jako zrychlil. Já mám takovou jako soukromou teorii, že... Ta inflace vyšší u nás možná souvisí s tím, že i ten průběh covidu u nás byl horší. Čili reakci na to muselo být víc uzavírek, potom muselo být víc kompenzací, víc se pumpovalo peněz do ekonomiky, všechno se to celé víc rozhodilo, než kdybychom bývali ten covid nějak rozumně zvládli jako v jiných zemích. A výsledkem je... Potom, že máme i vyšší inflaci následkem toho, že se prostě víc kompenzovalo ty firmy, pak se potřebovaly víc zahojit, ty tlaky byly prostě horší. S, souběžně s covidem jsme tady měli Andrej Babiše a jeho vládu, která byla teda jako skutečně rozdávačná v tom smyslu, že spousta věcí se sváděla na covid, ale je tady ta pověstná známá zpráva NKU, že skoro polovina těch státních výdajů navíc, Nesouvislá vůbec s covidem a že to bylo takové prostě přilepšování, kdy si vláda ano kupovala hlasy. A byla tam jedna specialitka v tom kupování hlasů, možná úplně největší a sice rušení superhrubé mzdy.
0: Jak tedy se ovšem podíleli tedy i například
1: vládní ODS? Přesně tak. To byla taky věc, která nakopla inflaci docela hodně, protože um, já mám furt v paměti, to třeba někde loňský výrok, co mi říkal ekonom Filip Matějka. To jsem si taky do té doby neuvědomil, že když se snižovala ta superhrubá mzda, tak nejvíc peněz v absolutních částkách dostali ti, co měli už nejvyšší platy. A v těch horních pásmech, tam to prostě šlo třeba už skoro do... Že někomu přistalo na účet rázem skoro třeba o 10 tisíc víc v čistém čistém mzdě. A teď, když si to vezmeš, tak to to už je docela dost peněz, kdy můžeš si vzít novou hypotéku na další byt, Jo, něco dáš ze svého, když seš v té vysoké příjmové kategorii. Jo, takže takhle, on mi to vysvětloval, že třeba právníci si přihodili jeden další byt investiční k tomu, vzali ty nové peníze, novou hypotéku a vtip je v tom, že trh zbyty není zas tak obrovský, Že se tady bavíme o třeba omezeném množství dobře vydělávajících lidí, ale ten trh s těmi byty taky není úplně obrovský. A teď najednou tahle ta skupina, která v absolutním počtu není tak velká, ale vůči tomu počtu bytů to najednou stačí, a možná si to pamatujeme, ten boom v těch realitách, který vlastně uprostřed covidu nastal. Na něj pak navazuje boom stavebních prací, protože všichni si chtějí ty nové nemovitosti opravit. To vidíme možná právě teď.
0: Tak, a statistický úřad, jestli se nepletu, tam vlastně i zmiňuje, že ten sektor bydlení má významný podíl na tom růstu inflace.
1: No, rozhodně, jo. Tak tam jsou všechny ty energie. A v Česku je tam ještě taková taky další specialita, že do toho indexu oni započítávají eh, takým důkladnějším způsobem i právě zhodnocení nemovitostí. Jo. Tak tam nevím, tam jsem se ještě nedíval, hmm. jestli ty nemovitosti ještě pořád rostou takovým tempem no, jako dřív. To rozhodně asi ne takovým tempem. Nevím. No, a Tam budou ty energie, jo. Čili tohle to jsou ty čtyři takové ty starší důvody. Jo? Rozjetá ekonomika před covidem, potom covid, uzavírky, nutnost víc kompenzovat, rozdávání vlády, superhrumá mzda, všechno tohleto, že prostě mezi lidmi bylo víc peněz, které pak nejdřív neměli za co utrácet a pak je poslali rázem do té ekonomiky a to ty ceny zvedlo. Další věc v porovnání v té Evropě tak je třeba říct, že některé země, jako třeba Polsko, Maďarsko, tak sáhly k tomu, že snižovaly docela radikálně některé daně. Myslím, že v Polsku je snad nulová DPH na potraviny, různě se snižovaly spotřební daně. Tak to u nás se nedělo, tady ta vláda jako docela vydržela v tomhle ta nová. Myslím, že pořád platí jenom ta trošku snížená spotřební daně na naftu, ale jinak... DPH pořád zůstává. A to se samozřejmě v těch finálních cenách projeví. A další bod, který s tím trošku souvisí, je, že u těch energií některé státy přece jenom tam dělají trochu větší regulaci, než děláme my. Jo. Tak na Slovensku se stát dohodl de facto s jedním akcionářem tam jejich energetiky, Danielem Křetinským, že pro omezené množství té energie, to je fakt potřeba říct, a pro omezené množství těch zákazníků, těch nejmenších, je ta cena nižší. Což u nás. Prostě nejde tak snadno, protože v Česu jsou tisíce drobných akcionářů a ti nejsou na takovou sociální politiku skrz většinově státní Čes nějak zvědaví.
0: I proto teď vlastně vláda i opozice mluví o potřebě nějakým způsobem vykoupit nebo vlastně
1: získat celý ten Čes. Je to tak, no. Tak tohle je asi jeden z důvodů. I ve Francii vlastně existuje takový trochu mechanismus, že už tradičně jejich Čes, EDF, je povinen dodávat dodavatelům pro ty drobné klienty nějaké množství energie z těch jaderných bloků levněji. Takže to u nás nemáme, samozřejmě na té finální. A zbývá už poslední bod, o tom jsem psal teď komentář v papírovém respektu, tak to tam můžu čtenáře poslat, naši skalní fanoušci to určitě četli. Je to téma, o kterém teď mluví ekonomové napříč celou republikou, že přece jenom Česká národní banka, která má tu inflaci na starosti, tak v tom novém složení pod vedením Aleše Michla myslím, že udělala nějaké chyby a že k tomu přistoupila trošku laxně.
0: K tomu jsem se právě chtěl dostat. Ale možná na úvod ještě drobné vysvětlení, jak zásadní roli je vlastně Česká národní banka v téhle situaci, kdy rychle roste inflace, hraje, jak jakoby velký manévrovací prostor má.
1: Tak uh, už jenom z toho výčtu, co jsme si teď říkali, tak uh, je to tady na mém seznamu jeden bod z deseti. Jo, tak jako zase musíme uznat, že opravdu úplně všechno v rukou nemají. Ale ta role je jako důležitá. Není to jenom jedna desetina, jo, je to prostě instituce, která má vývojce na starosti, po té prostě, co tam nastoupil nový guvernér, tak na mě to působilo tak, že potřeboval si vyvinout nějakou svoji vlastní teorii, která byla taková, že ta stará bankovní rada to dělala špatně. Připomeňme,
0: dělat... ta, ta stará bankovní rada pod vedením Jiřího Rusnuka poměrně rychle zvedala jo. úrokové sazby, dostala někam na 7%. Jo,
1: je to tak, no během roku
0: Čímž teda zajistila, že banky si zdráž půjčují a vlastně uvolňují tím potom méně peněz do té ekonomiky, je to signál i pro lidí, kteří si chtějí půjčit, že prostě najednou peníze budou dražší.
1: Jak? Jo, přesně tak. No. Prostě ve chvíli, kdy je něco dražší, tak je to vzácnější. To platí i pro peníze. A tady v ekonomice, kde je tolik věcí na dluh, tak prostě těch peněz se najednou tolik volně jako nedostává. Takže domácnosti jsou opatrnější v půjčování firmy taky středatelé mají větší tendenci nechávat ty vklady v bankách. Jo, celé se to trošku zpomalí, to, co tady kolem sebe pozorujeme. I ty hypotéky, že jo? jo jako, samozřejmě je tý. to za cenu toho, že ta ekonomika pomalí a že ten motor se, zpoma, se, se brzdí, jo, ale jak říkal Jiří Rusnok opakovaně a docela vehementně a to mi přišlo to důležité, že prostě oni jsou připraveni to udělat za každou cenu a opravdu srazit tu inflaci tam, kam patří, někam, kde jsme byli zvyklí ke dvěma procentům, je to pořád oficiální cíl centrální banky a z té retoriky jejich tehdy šlo znát, že to opravdu myslí vážně a že to za každou cenu udělají. Protože, když není vysoká inflace, tak oni to brali tehdy jako, že to je hodnota sama o sobě. I když ten motor se zpomalí a způsobí to samozřejmě individuální škody v některých případech. Některý podnik se dostane do potíží, někdo bude mít dražší hypotéku, ale když si to vezmeme jako celek, tak k čemu se potřebujeme dostat je zpátky mít tu inflaci nízko, protože Ti dlužníci na těch hypotékách, o těch se v televizi vždycky mluví okamžitě, když se mluví o úrokových sazbách, ale vedle nich tady máme větší množství středatelů, kteří by úplně stejně mohli říct, no ale my chceme nějaké rozumné zúročení těch vkladů v bankách, protože teď tam dostáváme nějakých 5% a inflace je skoro 20%.
0: Navíc ta vysoká inflace vždycky postihuje ty nejzranitelnější, že prostě se zdražuje úplně všechno a ty lidé, lidé kteří mají nejméně peněz, vlastně nemusí mít dluhy, ale jsou prostě na tom bytí.
3: Bankovní rada na svém dnešním jednání ponechala úrokové sazby na stávající úrovni. Dvoutýdenní repo sazba zůstává na 7%, diskontní sazba na 6% a lombardní sazba na 8%. Úrokové sazby České národní banky se nachází na úrovni, která tlumí domácí poptávkové tlaky. Brzdí růst koronových bankovních úvěrů pro domácnosti i firmy, což brzdí růst množství peněz v ekonomice. Loni poklesl objem nových hypoték o 60 V prosinci 2022 meziročně klesly nové hypotéky o 81 Bankovní rada vyčká na další data, která vyhodnotí. Na příštím zasedání rozhodne, zda sazby zůstanou stabilní nebo se zvýší.
0: Je to teda komentář v aktuálním čísle s titulkem mm, ba, ba, pam, originál, originál za naše peníze. Originál za naše peníze, kde tedy, já bych řekl, nenecháš na aleše Michlovi nic suchou, tak, ale přeci jenom on tedy po tom, co převzal to vedení své místo po Rusnokovi v Radě České národní banky, vlastně přestal s tím zvyšováním a to drží doteď. Tak je tato jeho pozice, nebo tenhle ten jeho postup, i s ohledem na to, jaké odborné posudky má a na rady expertů nějak
1: za tebe obhajitelný? Já myslím, že ne, prostě ta, ten odborný aparát, který tam je úplně jako obrovský, jo, tak oni doporučovali, aby se ty sazby zvedaly dál. Jo, tam skutečně nebyl důvod tím přestat. Laicky se na to prostě můžeme podívat, když si porovnáme tu inflaci s těmi sazbami, jo, tak sazby 7%, inflace někam k 20%. Rozhodně tam mohli udělat jako ještě pár kroků a výsledkem by bylo, že to zpomalování by bylo rychlejší. Oni teď museli prostě vydat novou prognózu, která říká, že ještě letos ta inflace bude klesat, ale neklesne, bude za celý rok v průměru 10 Takže to je pořád hodně a zpátky někam ke dvěma procentům bychom se měli dostat až ten další rok.
0: Na druhou stranu tam najdou to lidé v učebnicích, kde se píše o monetární politice, že prostě ty zásahy mají dopad až s velkým spožděním, tak... Není na místě třeba ten pohled, že tady došlo k výraznému rychlému zvýšení za Rusnoka a teď je potřeba počkat?
1: Já myslím, že je to tak, že ano, došlo k velkému zvýšení za Rusnoka, mimochodem, ale Michl pro žádné z zvýšení nehlasoval. Jo. Takže celý rok tvrdil, že je to špatně, pak když se stal guvernérem, tak řekl, o vlastně dobrý, díky, beru to jako dobrou výchozí pozici a teď jsem tady pro stabilizaci sazeb. Jo. A já říkám, že se mohlo udělat ještě pár kroků směrem nahoru vzhledem k té inflaci, jaká tady je. A to zpomalení inflace mohlo přijít rychleji.
3: Další
2: dotaz? Pokud tomu tak není, tak děkujeme. Jo, tak ještě jeden tady dotaz, takže říká doba respekt.
1: Uh, já bych se rád zeptal, jestli můžeme nějak v kostce si schrnout jednoduše jak je možné, že vlastně v České republice teď máme o tolik vyšší inflaci než, řekněme, v eurozóně nebo v jiných zemích? Ten výhled Mezinárodní měnového fondu na letošní rok je kolem 6%, u nás je to přes 10%. Čím to vlastně
3: je? I přesto, že máme tak vysoké rokové sozby. Kombinace nákladového šoku a poptávkové, poptávkové inflace. Hlavně ten nákladový šok a my jsme se o tom, o tom hodně bavili a hodně vyplývá nám z toho to, že v příštích pěti a půl letech, na co má většina bankovní rady mandát, tak budeme muset být výrazně přísnější, než, než, než byla bankovní rada před námi. Prostě nedovolit vznik tolika poptákovým tlakům, které se pak můžou rozjet, když přijde ten nákladový šok do ekonomiky.
1: Už jenom, abych tomu správně rozuměl, čili je to vina té předchozí bankovní rady?
3: Takhle je to ne, Já velmi oceňuji práci ostatních kolegů a nebudu se k ním více vyjadřovat. Velmi si jich vážím všech, všech předchozích eh, guvernérů. Spíš je to pro mě poučení, budoucna, Je to trošku jiný přístup. Víte, že já jsem se přihlásil k politice silné a pevné koruny. K tomu takové druhé, druhá vize, co máme. Prostě být o trošku přísnější než dřív. Nedovolit prosím, rozdět inflaci.
2: Děkuji, pane guvernére.
1: abychom to uzavřeli trošku pozitivně. Jo. Tak to tak, je ten asi výhled do budoucna. Co ten výhled je ten, že...
0: Klesají ceny energie, povídají. No,
1: ta ekonomika letos jako bude v nějaké jiné recesi, lidi šetří, no. e, firmy taky. Takže ono se to postupně jako nějakým způsobem srovná, teď už je asi později jako dělat nějaké radikální kroky v tomhle směru, jo. Tam šlo skutečně o to, jako využít, nedělat tu zbytečnou půlroční pauzu, nebo jak to nezaseknout, někde v polovině toho procesu. Jo. A teď jako uvidíme, co bude. 10%, to je pořád hodně, ale na druhou stranu je tam v tom vidět určité zpomalení. Mimochodem 10% je průměr za celý rok jo, těch meziročních růstů, takže ono to ke konci roku už bude méně. Samozřejmě nikdo neví, jestli se to naplní úplně přesně, nevíme, co se stane na Ukrajině, to jsou, co se stane s těmi energiemi v příští rok, pořád to není úplně jako stoprocentně vyřešené, byť se to všechno vyvíjí úplně jako nečekaně dobře, kdo čekal, že dneska se v podstatě obejdeme bez ruského plynu, i když je venku ráno minus 10. Ale ne, celá Evropa na tom je takhle dobře, jo. některé státy na východě pořád ten ruský plyn potřebují. Takže do toho, nového, do toho dalšího roku je tady pořád hodně neznámých, ale jedna zpráva je, že ty ceny asi už neklesnou, ale druhá zpráva je, že už neporostou tak rychle a že by se pomalu mělo. Ta inflace, která, je, která znamená tu změnu, jo, tak to tempo toho zvyšování, tak by opravdu už měla zpomalovat.
0: Jo dává Jiří nádoba, jehož texty o energetice, ekonomice a dalších otázkách čtete v týdenníku Respekt, ale nově také v newsletterech. tak můžeš, Jirko, ještě na závěr přiblížit ty nové každodenní newslettery, k, k, k jejich odběru se můžou lidé přihlásit?
1: No, dobrá, tak to je novinka tohoto týdne. Vedle papírového respektu máme máme samozřejmě web, na kterým je spousta věcí, a novinkou pro tenhle ten, která začala tenhle ten týden, jsou newslettery, které chodí každý den odpoledne. Střídáme se na nich napříč redakcí, každý z nich dělají minimálně vždycky dva lidi každý den, tak já bych dneska tam rád něco napsal o té inflaci.
0: Ale tvůj tradiční newsletter, jestli se naplat, to se jmenuje Fakt, jo?
1: Jo, je to tak, no. Část, ale to trochu složitější. Součást toho newsletteru je jedna rozebraná zpráva dne, potom je tam souhrn dalších aktualit ze dne takový rychlý, po vzoru minulého týdne, tak jak ho máme na konci tištěného respektu. A pak tam každý z nás si udělal takovou jakoby osobitější věc s nějakou svojí značkou, tak já jsem si vymyslel značku Faktio, která by měla být o tom, že se snažím hledat nějaká zajímavá data, z kterých plynou nějaké zajímavé závěry, nad kterými si člověk řekne jo, eh, A navedl mě na to takový graf, který jsem viděl o tom, jak se vlastně v loni vyvíjely ceny energií na burze v Německu a v Česku. A kdo by to řekl? V Německu jsou levnější energie. No. A je to popsané v tom newsletteru, který vysí u nás na webu. Je tam i archiv jejich, tak uh, koho by tahle, ta, tahle ta hádanka zajímala, tak je to tam. Chtěl
0: jsem říct nějakou nápovědu, ale neřeknu, přihlažte se k odběru newsletteru fakt jo, i těch dalších, celého toho balíku newsletterů týdenníku respekt. Jiří, nádoba, Děkuji za rozhovor. Díky. Pan Sedláček, vás zdraví.